0: E ziua copilului azi și te invit să o celebrăm împreună vorbind despre cele citim copiilor. S-ar putea să crezi că acest subiect este de interes doar pentru cei care sunt părinți. Dar, și dacă nu ești părinte, te invit să asculți până la capăt acest episod ca să ți doza de inspirație. La ce mă refer? Bianca mereuță, invitată mea cea care și-a făcut gândirea vizibilă în acest episod, este pentru mine un exemplu de cât de mult contează omul care alege să facă ceva mai mare decât el. Am o vorbă pe care o spun și în munca mea și în care chiar cred. Omul sfințește locul. Și ai să înțelegi din această conversație de ce am simțit să spun asta exact la acest episod în care Bianca povestește despre cum a pornit de la un grup de Facebook în care și-a dorit ea să vorbească despre care sunt cărțile potrivite de citit copiilor până la una dintre cele mai mari comunități din România care au impact în felul în care părinții aleg cărțile pe care le citesc copiilor. Și mai mult, de la această comunitate, Bianca a ajuns să creeze chiar propria ei editură. Așadar, dincolo de ce legitim copiilor, m-aș bucura ca acest episod să îți arate portretul unei femei care a ales să se implice, a ales să facă mai mult decât poate ar fi putut să ducă, dar care a reușit să aibă un impact extraordinar în viețile multor familii. Ne revedem la finalul acestui episod. Până atunci, iați timpul să asculți și mai ales să auzi dincolo de cuvinte. Audiție plăcută! Bianca, mă bucur foarte tare că ai acceptat să fii aici. Ne vedem acum pentru prima oară, dar simt să-ți spun încă de acum din capul locului că îți admir foarte mult munca și determinarea și um, mulțumesc tare mult persoane care a făcut ca noi două să fim aici. Și vreau să te arăt și altora, pentru că îmi pare mie că de inspirație avem nevoie oricând și în fiecare zi. Bine ai venit la Thinking Made Visible!
1: Bine v-am găsit și sunt foarte, foarte încântată să fiu alături de voi!
0: N-am cum să încep această conversație, mai ales că e prima dată când ne vedem, fără întrebarea Signature a podcastului. Cine ești tu, Bianca, mereuță?
1: Um, da, de curând am fost întrebată. Nu mi s-a pus decât în ultimul an această întrebare mai des. Vine spui. spre
0: tine, da. da.
1: Cine sunt? De ce sunt? Um, cred că sunt. Uh un om care caută normalitatea și normalizarea. Cred că sunt un om care face, care îi place să pună în aplicare idei. Cred că sunt un om foarte sensibil, care reușește să observe și să asculte și totodată cu entuziasm să pună în practică ideile care îi vin atunci când observă global lucruri. Sunt un om care crede foarte mult în ceea ce face și, nu știu, sunt o mamă, încerc să fiu o soție bună, încerc să fiu un profesionist bun, dar mai presus de toate încerc să fiu un om firesc și normal, Normalitatea pentru mine înseamnă liniște, liniște în decizii, liniște, caut liniște, aceasta, împăcarea.
0: Hmm. Când am făcut research despre tine, așa cum îți spuneam înainte să înregistrăm stocul iara de, dinainte de episod, uh, creator de context, antreprenor, om pasionat de cărți și de calitate, iubitor de educație, mamă, Soție, femeie în mijlocul unei comunități. Astea sunt etichetele pe care mi le-am scris eu când încercam să arfă despre tine și ce faci tu și le adaug la ce ai spus tu despre tine și simt să te întreb, dacă te uiți astăzi înapoi, să zicem cu 10 ani, ce e diferit la Bianca de azi față de Bianca de atunci?
1: Bianca de acum 10 ani... Uh... Era un antreprenor ambițios și totodată un om care încerca să aducă în business pentru care lucra strategii de comunicare, încerca să aducă multă umanitate. Asta, asta a, a rămas ca și constantă. Însă ce este foarte diferit acum e... Împăcarea și liniștea cu care îmi fac proiectele, în sensul că nu simt că mai trebuie să conving pe nimeni că ideea cu care am venit este bună și că va funcționa. Acum, având acest proiect al meu pentru oameni, pentru că întotdeauna am căutat, de fapt, prin tot ceea ce am făcut să fiu în sprijinul oamenilor, dar acum nu mai trebuie să dau um, socoteală nimănui decât mie însă și să fiu eu în păcată că ceea ce fac este acolo unde îmi doresc să fie și că mă strădui să fac pași, să depășesc, să-mi depășesc mie limitările, să mi depășesc mie barierele ca să fac cât mai bine. Poate e un pic... Un, Poate e un pic mai greu acum decât atunci, dar atunci era multă muncă de convingere, acum este o muncă consecventă și o muncă consecventă cu mine însă mi să depășesc, nu știu, poate, poate barierele Societății care pare uneori că se îndreaptă într-o altă direcție, că vrea altceva și eu cumva tot timpul trebuie să mă adaptez. Da, eu, eu vorbesc despre carte, vorbesc despre educație prin carte, dar sunt foarte conștientă că cartea nu poate să rămână încremenită în ceea ce o știm noi cu toții, acel produs analogic pe care îl răsfoim și care ne dă atâta plăcere și sensorial și ne aduce atâta cu cuno- imaginație, cartea în, în sine se va transforma pentru că trăim într-o era a tehnologiei, da, copiii în prima parte a vieții se întâlnesc cu cartea, în forma ea analogică, dar o educație ca să fie integrată, educația ca să fie integrată și adaptată la nevoile societății va trebui să aducă cartea și în sfera noului și noul să-l introducă în carte și aici deja aici sunt provocările acum provocările pentru mine aici sunt legate de cum cum îmi depășesc ceea ce știu, cât pot să învăț mai mult ca să fiu și ancorată în ceea ce este nou și ceea ce în în, în direcțiile educaționale care să fie optime pentru piața muncii în viitor, care să fie optime pentru nevoile interioare ale omului care acum crește. Și na, nu mai trebuie să conving pe cineva. În trecut trebuia să conving oameni să adaptez, să realizeze lucruri pentru business lor într-un mod creativ în care vedeam eu. Acum trebuie să învăț mult. Să învăț mult și să reușesc să transmit cât mai sintetic și cât mai simplu, raportat și la România și la contextul în care trăim, ceea ce învăț și ceea ce știu. Asta este diferit.
0: Ai fost dintotdeauna pasionată de citit și de cărți?
1: Eu am fost dintotdeauna un copil care i-a plăcut să învețe și să studieze
0: nu nu știu, nu știu despre mine ar <laughs> ce frumos eu nu mă cunosc altfel decât iubind cărțile da
1: eu nu mă Spunosc cu adevărat altfel, adică colegi, prietenii mei de la bloc ieșeau în curte, eu stăteam și făceam suplimentare la mate, dar făceam de plăcere, uh-huh. adică nu mă obliga nimeni să fac asta, era și un spirit competitiv, eu eram uh, fata din clasă care uh, intra în competiție cu băieții buni la mate și voiam să, să fiu și eu acolo cu ei, să le arăt că am făcut și eu. Și făceam multe suplimentare la mate, vacanțele mi le petreceam la țară, la bunica, întotdeauna în ultima cameră, aveam două paturi așa mari pe peretele din spate al camerei și întotdeauna erau jalozelele trase așa până la jumătatea geamului și în semi-umbră citeam carte după carte, carte după carte, pentru mine vacanța de vară asta însemna să stau acolo vârful patului, în mijlocul patului cu multe cărți în jurul meu.
0: Hmm. Îmi spui ce scrie pe tricoul tău? Că eu te văd acum. <laughs> Peneca, nu o să mor din asta. <laughs> <laughs> Prin orice treci, ai să, ai să pui energia asta. Adică... Este asta o modalitate a... Uh, felului de a aduce la viață ce zurești să aduci la viață, având un mindset în care e și un pic de umor, ajută asta?
1: Uh, da, sigur că ajută. <laughs> păi, în, într-un, uh, într-un context educațional în România, în care avem de-a face cu cel mai mic pip din ultimii, zeci de ani, uh-huh. uh, în contextul în care resursele, uh, resursele de finanțare pentru cultură și educație sunt, uh,
0: nu foarte, sunt. foarte
1: limitate. <laughs> da. Foarte limitate. Uh, ca să-mi păstrez uh, să fiu așa cu high spirits tot timpul, normal că mai fac și glume. <laughs> normal, pentru că uh, Dincolo de seriozitate, avem nevoie de umor. Seriozitate, gândire strategică, analiză, creativitate, sensibilitate, toate sunt, dar fără un pic de umor atunci când îți este mai greu, nu prea poți. Eu Eu nu știu să zic așa de multe glume, dar le apreciez, le apreciez la ceilalți și mă distrez, mă distrez de. Glumele profunde și
0: bune. Asta e fain, uite să știi că se zice că oamenii mai educați știu să se bucure mai bine de umor decât cei care n-au citit atât cât ar fi putut să o facă.
1: Da, eu mă bucur foarte mult de o glumă bună. De multe ori râd în sinea mea, așa, la multe lucruri care se întâmplă în jur, râd în sinea mea și le tratez cu umor, pentru că dacă nu ar fi așa, atunci am fi deprimat.
0: <laughs> <laughs> Înțeleg acum parte din energia care susține tot ce ai creat tu prin comunitatea ce le citim copiilor și fără să fi vorbit cu tine până acum doar citind postările din grup, Înțeleg de ce se simțea că e energie faină acum că ți-am auzit râsul și dacă tot am ajuns aici, hai să intrăm în subiectul nostru. De unde a venit ideea comunității Ce le citim copiilor?
1: Comunitatea Ce le citim copiilor a fost creată într-o noapte de octombrie, în uh, 2015, anul acesta se fac șapte ani, uh, Pur și simplu nu mi-a venit ideea unei comunități. După ce l-am născut pe Alex, pe băiețelul meu, am început să caut un gen de carte. Am început să caut cărți.
0: Mm-hmm.
1: Cărți pentru el.
0: Like mother, da. like son.
1: Da, adică na, ce era să fac? Copil mic, alăptat, trebuia să fac ceva pentru el, să-i citesc când era aproape de mine. I-am citit tot felul, i-am citit și proiecte într-o prim, proiecte la care lucram <laughs> și bineînțeles că i-am citit încă din burtică, am găsit câteva cărți din copilăria mea pe care le păstrasem și i-am citit poezile Anei Blandiana, uh-huh. I le citeam când eram burtică și după aceea, după ce le-am născut, am mers... Așa ca orice mamă neștiutoare, aș zice pentru că eu atunci nu aveam focusul acesta pe carte pentru copii. Eu lucram ca și om de comunicare strategică și făceam planuri și strategii pentru diverse companii din domenii diverse. Adică de la property management până la industria cărnii nu aveam treabă cu, cu cartea pentru copii, însă am lucrat foarte mulți ani în sfera aceasta comunicațională pe zona vizuală, pe uh, construcția de brand, esență de brand, pornind de la starea pe care ți-o dă uh, și impactul pe care îl are în interiorul tău, un anumit concept vizual, cumva așa construiam în, în, în jurul acestui aspect construiam noi comunicarea și de acolo continuam cu toate celelalte laturi în companie și lucrând cu designeri foarte buni și având eu în spate studii de analiză vizual studii și analiză vizuală de atâția ani, atunci aveam deja vreo 12-15 ani de experiență. Uh, în momentul în care l-am născut pe Alex și am văzut lipsa din uh, mediu, oriunde mă duceam și căutam o carte pentru copii, vedeam niște cărți șablonate, așa, cu un uh, discurs vizual uh, foarte tern, fără, fără expresivitate, fără emoție, uh, multă... Uh, multă suprastimulare vizuală, personaje foarte ciudat desenate. Și am zis, nu se poate, nu se poate ca asta să fie lumea pe care eu o pun în fața copilului meu. Și de când s-a născut, am început să caut carte pentru copii. Am început să caut carte pentru copii, bineînțeles că am intrat în... Am, prima dată fizic m-am dus în librării, am mers în niște supermarketuri, unde găsești cărți, unde se distribuie cărți și unde ar merge orice părinte. Și apoi am intrat pe net sau la secțiunile de carte pentru copii și eram foarte șocată de ceea ce, ce vedeam, pentru că eu, având deja un rafinament al privirii, nu îmi spuneau nimica, sau îmi spuneau doar suprastimulare. Eu voiam treaba asta pentru copilul meu, vreau să un personaj sau o, un context, un, o atmosferă, să fie una copilărească, să fie una caldă, sau să transmită ceva raportat la text și la temă. Nu se întâmplă asta. Și am început să caut și să citesc tot felul de compendii mi-am găsit. Am am început să caut teorie, teoria cărții pentru copii. Și am intrat pe site-uri de universități, am găsit compendii. Și așa am ajuns, atunci când Alex avea vreo doi anișori, să am o seamă de cărți de teorie de teoria uh, literaturii pentru copii, de teoria albumului ilustrat pentru copii. Uh, în România începuseră... au, au început să apară cam din al doilea an de viața lui Alex câteva cărți la Humanitas și la editura Artur, cărți valoroase, premiate și m-am bucurat foarte tare să le găsesc, uh, să le găsesc pe rapturile câtorva librării, însă erau câteva cărți, adică puteau fi numărate pe degetele de la două mâini. Și atunci, cumva, a răsărit în mine gândul acesta că eu vreau cu adevărat să-i fac o bibliotecă frumoasă copilului meu și am început să caut pe Amazon, pe tot felul de site-uri, de carte mai veche, din afară, Ape Books, tot felul de... Uh, mi-am făcut un research extensiv și să încep să cumpăr și să aduc carte pentru copii la noi acasă. Și când avea Alex doi ani și jumătate, avea deja, aveam deja spre o mie de cărți, spre mie oh, wow. de cărți pentru copii unice, uh, Cumva am simțit că asta este investiția pe care trebuie să o fac eu pentru, pentru copilul meu și o făceam și pentru mine, fiindcă era atât de multă diversitate, atât de multe stiluri, povești moralizatoare, subtile, foarte frumos, foarte, foarte frumos. Era o plăcere, era o delectare și pentru mine. Ideea de a citi și de a răsfoi toate acele cărți, Într-o primă etapă în online, căutându-le după aceea. Și am intrat în legătură cu tot felul de prieteni de prin afară. M-am rugat de ei: cumpărați-mi de acolo asta, cumpărați-mi asta, trimiteți-mi asta. Și așa, încet am, făcut. am, făcut, am adunat spre o mie de cărți. Și după aceea, la un moment dat, l am descoperit la Humanitas pe Leolioni pe care eu îl știam din facultate a publicitar, ca om de creație în publicitate și nu-mi venea să cred că el este și mare autor, care a luat cele mai mari premii care se dau în carte pentru copii, uh, autor de carte pentru copii și l-am găsit pe Frederic, pe șoricelul Frederic, care nu face el foarte multe pentru, pentru comunitatea sa de șoricei care... Uh, Așteaptă, care, care se pregătește pentru iarnă, strângând provizii, și toți îl judecă. El doar adună raze de soare, adună gânduri bune ca să poată să treacă iarna. Și în final, povestea se termină cu ideea că Frederic este poet. Eu iubesc poezia sensibilitatea poeziei, lumile inefabile pe care le deschide poezia și am zis, uită mă, este nevoie și de, în orice comunitate este nevoie de poezie, de artă, de frumusețe ca să poți să treci peste vremuri grele și mi s-a părut fantastică această poveste, Frederic, atât de fantastică încât m-am gândit într-o noapte să scriu despre ea pe un grup pe care l-am creat și am zis ce le citim copiilor.
0: În fel de... Eu asta mă întreb. Eu ce citesc copilului meu? <laughs> I-am am început cu Frederic. Și
1: după ce am scris postarea aceea despre Frederic, nu știu, a venit așa brusc multă lume în grup, încât erau deja vreo 3000 de urmăritori după prima lună. Am mai scris vreo 4 sau 5 postări în decursul acelei luni însă se pare că am venit cu pe o nevoie pe un discurs, cu un discurs care era sensibil, bun, cuva la granița dintre parenting și artă și frumusețe și carte, adică temă, tematică în narațiune și lumea s-a adunat acolo. Și așa a început cele citim copiilor. Și a început cumva chiar momentul în care m-am hotărât să scriu, a fost generat de niște prietene cu care ne întâlneam și le citeam eu din cărțile pe care le aveam și ele nu le aveau, aici la mine acasă, jos la parter, unde este biblioteca ce le citim copiilor, atunci erau acea mie de cărți și câteva mame care ne adunam și le citeam copiilor. Și ele mi-au spus, măi, Bianca, tu tu ai atâta experiență, tu știi să vorbești, tu știi să scrii, ea mai scrie și tu acolo vezi, poate mai sunt și alții care caută același lucru. Și așa s-a întâmplat, așa așa s-a născut cele citind copiilor, din fascinația pe care am trăit-o, în relația cu cartea pentru copii pe care tocmai o descoperisem și din, nu știu, dintr-un impuls de a împărtăși cu ceilalți.
0: Care a fost momentul în care ți-ai dat seama, pe bune să-ți dai seama, că ceva ce a plecat de la tine, din tine, devine mult mai amplu decât ți-ai imaginat? Uh, au fost două momente, vreo doi ani eu am tot scris. Și
1: bine, venea lumea, erau mii de like-uri, era ceva tot a crescut, a crescut comunitatea, dar au fost două momente. La un moment dat, o editură din Oradea mi-a spus, uite-te, eu cred că doamna de acolo mi-a spus eu cred că în comunitatea ta s-ar putea vinde, s-ar putea vinde niște cărți de cal-... Eu eu mergeam odată pe povești și pe, pe o altă linie le prezentam părinților și enciclopedii, pentru că începusem eu să citesc despre educația Montessori, doream să-mi duc copilul în zona aceasta de metodologie educativă să le integrez într-un mediu Montessori uh, și în Montessori se citește mult carte realistă și se analizează multe enciclopediile. Și eu tot căutam enciclopedii, căutam și ajunsesem să colaborez cu această editură din Oradea, care avea foarte multe enciclopedii, capete de stocuri care nu se mai vindeau, mm-hmm. Asta era ideea lor, că trebuie să le retragă din piață și să le vândă ca solduri pentru că nu se mai vindeau. Și doamna doamna Voiețiu mi-a spus, eu cred că dacă am încercat să promovăm la tine în comunitate o enciclopedie, asta care îți place ție atât de tare, eu cred că am avea succes. Să vedem ce ar zice părinții, hai să vedem. Și uh, am zis: "Hai, îi fac niște poze și scriu despre ea." Și într-o noapte am vândut 500 de enciclopedii, adică. Aoleu. În contextul în care în contextul în care uh, un tiraj de carte în România se vinde se consideră foarte bine vândut uh, 2000 de bucăți dacă se elimine într-un an uh, sau în mod normal, un tiraj de carte de 2000 de bucă se elimine în 2 ani dintr-un depozit. Adică uh-huh. atâta durează să vinzi 2000 de cărți. Și am vândut 500 de cărți într-o
0: noapte ea era șocată. Cum a fost când te-ai trezit? Cum a fost când te... Uh, bă, am făcut? stat
1: o vreme, vedeam acolo că fierbe comunitatea și toată lumea voia și eu mă înțelesesem cu ea că îmi trimite cărțile și eu le împachetez Aha. și le duc și le duc și la poștă și nu, no, așa a rămas până la urmă, adică au venit de aici foarte multe enciclopedii, după care o parte din ele erau distribuite către mamele din Cluj, m-am întâlnit cu ele prin parcările molurilor, prin pe la diverse supermarketuri A fost așa o chestie, wow, deci ce s-a întâmplat, ce am făcut. După aceea nu a mai fost o vreme, pentru că nu era interesul meu în sfera aceasta să vând carte, ci să comunic și să comunicăm în sfera aceasta de mesaj și eu nu am gândit comunitatea asta așa ca un lucru mercantil, sau era o formă a mea de a mă exprima și de a schimba opinii cu, cu ceilalți și de a ghida. Deci asta a fost așa, primul an și jumătate primii, după care am deschis între timp, am mai cumpărat carte. M-am hotărât, că, m-am hotărât că nu mai vreau să, să merg înapoi în sfera comercială și să revin la munca pe care o aveam. Și am cumpărat atunci, când mi am făcut exitul din firmă, am cumpărat foarte multe carte diverse Deja după primii doi ani aveam vreo 5.000 de cărți mm-hmm. unice, titluri unice aici jos în bibliotecă. Și atunci m-am hotărât să deschid biblioteca să deschid biblioteca cu titlu gratuit, să vină, cine dorește, să răsfoim să citim, să... și am că mai vreau să fac munca asta de voluntariat cât o fi, cât o fi să o fac pentru comunitate, pentru grădinițe, pentru cine vrea să vadă carte selecționată pentru copii, diversă, ca mesaj, diversă, ca stil ilustrativ. Și... Um... Al doilea moment așa de ou wow a fost că acela în care după trei ani, după doi ani, după doi, chiar după doi ani, în noiembrie a avut loc Gaudeamus, eu deja eram contactată rând pe rând de editurile din România, vorbeam cu ei, țineam legătura și m-au chemat mai multe edituri la Gaudamus, la București. Și când am intrat acolo, la Romexpo în incinta, în, în pavilionul central, în incinta aceea rotundă, și se coboară așa pe scări, eram în capătul scărilor, în partea de sus, și am văzut așa cum ies oamenii din standurile de carte, anumite persoane coordonatori ai diverselor edituri, și au venit așa, deodată, spre mine. <laughs> Am fost așa, Doamne, dar eu nu am făcut ce fac. Eu stau în fața unui calculator și scriu. Adică, voi chiar mă știți toți?
0: Voi, și... voi toți mă urmăriți? Așa arată oamenii care dau like? A, ah, voi da. sunteți reali!
1: Voi chiar, voi chiar. Da, și a fost așa de. a fost foarte impresionant pentru mine că oamenii aceștia valorizau ceea ce. Am scris, valorizau discursul meu, mă îndregeau și ca om pentru că încercaseră, adică înțeleseră ceva din spiritul meu în toți anii ăștia în care m-au urmărit și... Da, am o poveste așa frumoasă legată de de momentul acesta după târg. Am stat stat de vorbă cu fiecare, am început să ne gândim cum să facem, să, să ducem cartea mai mult către oameni și să găsim și căi de vânzare prin comunitate, fiindcă era foarte mare dorință și foarte mare cerere. Adică emulația din comunitate era... De asemenea, natura încât lumea cerea cartea pentru copii, în special cea despre care scriam. Și după ce s-a terminat târgul, mă duceam, am pornit spre Cluj și am sunat-o pe o prietenă în care, a cu care așa comunicam eu în mod curent legat de ce-mi doresc eu să fac pentru educație, ce-aș vrea să fac, încotro să o iau. Tot timpul îmi expuneam gândurile iuniei și i-am spus că mai uită, eu cred că aș vrea să fac ceva mai mult, dar nu știu exact ce și Ia atunci mi-a spus, gândește-te foarte, foarte bine ce-ți dorești și singurul lucru pe care l am putut spune în acel moment, în acea conversație pe care am avut-o vreo oră și ceva la telefon în timp ce eu conduceam dinspre București, dinspre Cluj, uh, i a spus că mi-aș dori foarte, foarte mult de fapt să o cunosc pe Beatrice Alemania. Dar nu știu, să, nu știu cum să fac și de ce. Pentru că stilul ei și profunzimea ei duce cumva către Leo Lioni, care Leo, Leo, Leo este decedat de foarte mulți ani și na, pe el nu mai am cum să l întâlnesc, dar Beatrice Alemania are așa o super profunzime în, în discursul ei și un discurs poetic și este și ilustrator și, uh, și autor și ilustrator și uh, mi-aș dori foarte mult să o cunosc și uh, atunci mi-a zis și ce te oprește? Păi zic eu, cum să fac eu treaba asta să scriu așa cine sunt eu, un om care a creat o comunitate unde se vorbește despre cărți, trebuie să fac altceva și... A rămas așa, in the back of my mind, cumva, toată ideea aceasta cu a o cunoaște eu pe Beatrice Alemania. ce lasă, că o să vezi tu, că o să-ți vină o idee. După care, undeva prin martie, în 2008, februarie 2018, am zis, ok, ca să pot să am o formă legală de lucru cu editurile care își doreau să vină să selecționez carte și eu să o expun în comunitate, am deschis asociația și am creat câteva programe în asociație pe care să mi le finanțez din ceea ce se vindea în comunitate. Așa a început asociația și deja uh, prin aprilie mi era foarte clar conturat în minte că eu vreau să fac și o editură și că vreau ca prima carte a editurii mele să fie ce este un copil, pentru că a ști ceea ce este un copil și a lucra pentru copil și a pune copilul în centrul uh, educației este un deziderat, dar foarte puțin cunoaștem cu adevărat copilul, și cred că una dintre cele mai frumoase cărți pe de, de pământ uh, legate, de ce este, legate de copilărie și de ce reprezintă copilul, le-a scris Beatrice Alemania. Și așa am, uh, am ajuns să zic da, voi face o editură și prima mea carte va fi ce este un copil, ca să nu uităm de ce am pornit și de ce suntem aici cu toții uh, și așa voi putea să am un motiv să-i scriu uh, autoare și ilustratoarei, uh, întrebând-o detalii despre carte ca să pot să achiziționez prima carte și să creez, să creez editura, signatura Și... Sunt momente foarte speciale acestea pe care mi le voi aminti pentru pentru totdeauna, pentru că lucrurile așa s-au petrecut în timp încât încât, am ajuns la Bolonia, la târgul, eu deja fusesem la Bolonia de vreo câteva ori, dar după ce a apărut editura, asignatura, Beatrice Alemania m-a recunoscut, m-a recunoscut pe holurile târgului, adică nu am ajuns eu să o abordez pe ea, ci așa de bine s-au întâmplat lucrurile și așa bine mi-am făcut munca încât uh, ea a ajuns să mă urmărească și să, să ne cunoaștem și să povestim așa cum vorbesc cu tine acum, acolo la Bolonia. Și astea minunat. sunt lucruri atât de frumoase și atât de speciale, de fapt, uite, thinking made visible. Um, Eu niciodată n-am căutat atenția pe propria mea persoană, am lăsat lucrurile pe care le fac să vorbească și de multe ori aș vrea să nu vorbesc eu deloc, (râng) să vorbească doar lucrurile pe care le fac, doar rezultatele pe care le obțin în ceea ce fac, doar frumusețea pe care reușesc să o aduc și să, să, să le ofer celor care au ochi, să o vadă și să ajut să îndrum pe cei care încă nu o înțeleg, să ajungă să o recunoască și să o vadă. Și asta cumva m-a făcut în acești ani, mai ales în ultimii cinci, să ajung în niște relații cu totul și cu totul aparte, uman, vorbind și profesional cu niște oameni absolut geniali, la nivel mondial din sfera aceasta a cărții pentru copii Vorbim de niște oameni care sunt de o modestie extraordinară, au în spate ani întregi de muncă asiduă, au foarte multe premii, dar ei nu lucrează pentru premii, ei lucrează pentru om și pentru creșterea lui. Și oamenii aceștia sunt oameni cu care eu schimb mail-uri și la două noaptea. Și... Lucrul ăsta nu mă face decât să fiu atât de recunoscătoare. Eu chiar pot să spun că unii dintre ei îmi sunt prieteni prin valorile în care credem. Și e așa o mare onoare și o bucurie să pot să dăruiesc aceste valori și eu mai departe, copiilor și părinților.
0: Și face asta pentru că în comunitatea ce le citim copiilor, tu nu vorbești doar despre cărți. Și una dintre întrebările mele este exact despre de ce ai ales să promovezi ilustratorii. Pentru că, dacă intri în grup, vezi povești despre cărți, și apoi vezi povești de viață despre cum ilustratorul X. S-a format un pic de istorie despre el, ce lucrează, ce stil are, ce cărți a făcut. E foarte fain, simt eu, pentru artiștii care creează cărțile, pentru că tu ai povestea, dar vizualul e făcut de un ilustrator și de multe ori ține minte autorii poveștilor, dar nu pe ilustrator și tu ai ales să-i scoți pe ei în față sau și pe ei în față. De ce?
1: Pentru că e, e foarte simplu. Până când un copil ajunge să învețe să citească grafisme, el deja știe să citească imagini. Copiii, copiii de când se nasc, ei citesc imagini. Și atunci, dacă aceste imagini pe care le aducem în fața lor sunt imagini despre, în primul rând, diverse, după aceea create de oameni care au Spiritul acesta artistic profund și văd esența vieții, copiii uh, vor, prin expunerea la aceste imagini, își vor contura un anumit stil de a vedea lumea, o anumită perspectivă despre lume. Iar uh, imaginea este precursorul scrisului și ilustratorii. Aici, la noi, sunt văzuți așa ca a doua, ori, a doua, a cincea roată la căruță. Acum, un pic, începe deja să se schimbe.
0: Probabil paradis. și pentru că munca ta. Probabil are are un impas și asta, ca pentru că, că, că pentru mine da. e foarte valoroasă
1: uh, ideea aceasta de a aduce imaginea în fața scrisului în primii ani de viață. Analizatorul vizual este primul pe care îl folosește micul. Pui de om.
0: Și chiar și părinții Bianca, și pentru părinți. că de multe ori și ziceam și înainte să înregistrăm eu nu am copii, dar mă uit la cărți pentru Matei, poțelul meu și eu recunosc, eu când mă duc să mă uit nu neavând um, cunoștințele, educația legat de a căuta după autori, mă duc și iau la mână multe, multe cărți dintr-o librărie sau whatever și mă apuc și mă uit la ce-mi zice imaginea și dacă prima copertă nu îmi transmite ceva, să zic, mi eu cum ar reacționa Matei văzând acea copertă, dacă eu ca adult nu simt că Matei s-ar bucura la văzul respectivei imagini, nu iau cartea. Evident că nu este corect neapărat să fac asta, dar recunosc pentru mine ca om care nu am educația legată de ce ar trebui să am în vedere și de asta mă alătur grupului ce le citim copiilor, Contează extraordinar de mult imaginea și suntem oameni de marketing amândouă și știm că imaginea și ce vedem vizual contează enorm. În,
1: ultimii în este foarte, uh, și o imagine face cât o mie de cuvinte, uh-huh. imaginea și esteticul sunt foarte valorizate în ultimii ani. Atunci, dacă tot punem valoare mai mare și preț mai mare pe imagine, haideți să vedem și pe aceasta cum o selectăm, cum o triem, cum o aducem în fața copilului în așa fel încât să-i creăm niște, niște patway uri niște direcții, drumuri estetice ca acest copil să 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 aibă niște repere bine bine stabilite încă de când pornește și cu cât este mai frumoasă o carte și mai elaborată sau mai detaliată sau mai simplificată, de fapt, diversitatea este cheia în prima etapă a vieții, cu atât acel copil va ajunge să iubească ideea de relaționare cu suportul, cu cartea și, apoi vine apropierea de conținut uh-huh. și extrapolând bucuria asta întâlnirii cu cartea dacă are norocul copilul să trăiască într-o familie echilibrată care pune pres pe educație și ajunge și într-un mediu școlar în care învățătoarea uh, prețuiește relația cu copilul el are deja fundamentul pus pentru ca ulterior să ajungă să învețe cu bucurie că de fapt procesul acesta de învățare este uh, nu ar trebui să fie forțat. Învățarea nu este un lucru, nu este un lucru ușor să învățăm lucruri, să ne schimbăm uh, moduri de a gândi să să încercăm să ne depășim în permanență starea în care suntem și momentul și etapa în care suntem ca să învățăm ceva nou. Dar dacă noi știm de mici că avem deschiderea și bucuria de mici în relație cu suporturile din care ne luăm informația, carte sau, nu știu, orice alt suport până la urmă, atunci noi vom fi deschiși la a învăța lucruri și nu o să rămânem înguști la minte, ci chiar invers. Da? Unghiurile ascuțite devin optuze și deschise și așa se creează omul cu vedere democratică și liberă, învățând cu bucurie și bucuria venind dintr-o rutină care se bazează pe alegeri bune făcute de când ești mic și pe expunerea la diversitate.
0: Ai creat comunitatea în care ai început să vorbești tu despre cărți, apoi ai început să scoți în fața ilustratorii ca fiind oamenii care fac vizibilă povestea <laughs> și mai târziu ai zis nu e suficient, vreau să creez o editură. Cum ai gândit asta? Pentru că într-o Românie în care banii pe care îi dăm pe cărți nu sunt chiar cei mai mulți din lista noastră de cumpărături, să creezi o editură este o afacere și un model de afacere care e greu să-ți imaginezi că va prospera și totuși ai avut curajul să o faci. Cum ai gândit când ai creat editura?
1: Am gândit că vreau să fie bucurie <laughs> și atât. <laughs> nu m-am gândit deloc la, la partea financiară, deși, uh, deși sunt un om care am în spate ani de matematică și îmi place matematică, reușesc să-mi, calculez, să-mi fac calculele foarte bine, dar uh, am făcut așa, nu știu, din... Într-o nebunie, ca să zic așa, din dorința atât de mare de a vedea frumos în jurul meu și de a aduce frumos, și de a aduce către oameni frumosul și de a crea un discurs centrat pe estetică și valori care să fie îmbinate într-un produs.
0: Unic, mm. pentru
1: că ceea ce face signatura este un concept unic în piață, inclusiv prin materialul pe care se produc cărțile. Eu produc o carte pe o hârtie caldă. Mm-hmm. Vreau ca omul când pune mâna și copilașul când pune mâna pe carte să simtă căldura inclusiv în hârtia pe care o atinge. Deci, efectiv, dintr-o nebunie am făcut această editură pentru a putea avea un suport ca după aceea să creez o, o școală de gândire. Am luat un credit ca să fac signatură. Am luat un credit ca să fac signatură și am zis că eu dacă cred foarte mult în ceea ce fac, așa se vor întâmpla lucrurile încât va crește. Și a crescut totul foarte bine și a a crescut totul foarte bine până până acum, acum e o perioadă grea, din mai multe. dar în special din cauza scumpirii extraordinare a hârtiei generată de creșterile prețurilor la energie. Însă așa mi-am făcut calculele după ce am început să public, încât... Am construit pas cu pas pe ceea ce deja era și în patru ani, pe 3 iunie se fac patru ani de când există signatura, am publicat 82 de titluri extraordinare pentru aceasta le sunt recunoscătoare tuturor celor care le-au văzut și le-au cumpărat, fiindcă eu nu distribui cartea, asignatura, decât în câteva librării independente cu care am o relație foarte bună și uh, comunitatea ce citin copiilor se pare că dă înapoi ceea ce a primit și dă mult mai mult și asta este o, o, o lecție de viață pentru fiecare dintre noi, adică toată investiția mea de timp și toate nopțile acele în care am stat și am vorbit atât în mesaje private, poate cu mii de oameni din comunitate sfătuindu-i și personal și investind timpul acesta enorm în a coordona și a crea și a gândi această comunitate, se întoarce acum atât de frumos înapoi în, pot să spun că în modul în care poate le-am educat privirea, în modul în care i-am făcut să vadă ceea ce este profund, mesajele adânci și substraturile de înțeles pe care le poate avea o carte și uh, pentru aceasta sunt foarte recunoscătoare. Adică se vede că ceea ce am sădit, culeg, într-o formă în care s-a creat și a crescut o editură uh, ca răsplată a lor, a publicului care urmărește comunitatea pentru ceea ce am oferit și ofer prin selecția pe care o fac și prin creațiile și oamenii pe care îi aduc în acest concept editorial. Acum eu sper ca această perioadă care este grea să reușim să o depășim și am credința că străduința mea de a ține cât mai jos prețurile, signatura ne va ajuta să o traversăm și va ajuta totodată pe părinți să considere în continuare cartea în coșul lor de cumpărături pentru că uh, cu inflația pe care o avem, cu siguranță prioritățile trec spre nevoi primare însă eu cred că în România una dintre nevoile primare este și educația și atunci dacă eu reușesc să să țin un preț cât mai bun la carte și să le ofer în continuare calitatea mesajului la același standard, cred că vom vom reuși să, să depășim provocările care sunt acum.
0: Ai zis signatura, valor și estetică. Da. Pentru că am urmărit ce faci, știu la ce te referi. Dar te invit să-ți faci gândirea vizibilă legat de cum traduci. Dacă vrei să explici cuiva care aude pentru prima dată puse la un loc importanța esteticului, frumosul, să se vadă frumos, combinat cu valori. Care valori sunt cele care stau la fundamentul editurii?
1: Integritatea, dorința lucrului bine făcut. Adică signatura nu face rabat de la nimic pentru ca un mesaj să fie transmis în cele mai bune condiții către oameni și pentru ca copilul să aibă o experiență integrată atunci când intră în relație cu cartea signatura. Liniștea, normalizarea, pacea, calmul... Practic, cărțile Signatura vorbesc de valori profunde ale umanității, toate, fiecare luate în parte, aduc, aduc ideea de morală și de etică în viața copilului într-o formă atât de blândă și atât de uh, caldă încât... Uh, Cărțile Signatura devin instrumente de dialog nu doar pentru copii, ci și pentru adulți. Avem câteva cărți pe care le cumpără de la noi psihoterapeuți și le folosesc în terapia de cuplu. Și practic toate valorile umanității Încet, încet, uh, valorile importante ale umanității aș dori să le bifate cu câteva cărți sau cel puțin cu câte una, așa, pe, pe subiect. Eu asta caut de fiecare dată. Uh, profunzimea creșterii copilului uh, în așa fel încât să-i cultiv caracterul. Hmm. Cred foarte mult în ideea aceasta că Un om poate fi orice din perspectivă materială, dar dacă el nu are un caracter bun, nu are cum să... O o societate... Deci, oamenii trebuie să să aibă caracterul puternic și bun și bine conturat pentru ca o societate să fie mai bună. Și atunci, asta este așa ca filon de mesaj, iar în ceea ce privește... în ceea ce privește partea estetică, dincolo de uh, ceea ce am povestit, legat de uh, ideea că ilustrația, este, analizatorul vizual este primul stimulat în, uh, în viața noastră, și că urmărim și căutăm imaginea cu toții. Uh, aici, uh, în sfera aceasta estetică, beauty is our first teacher. și pornind de la această idee de de frumusețea care ne învață și care ne îndrumă, am mers un pic mai departe atunci când am căutat și am am curatoriat sau am creat cărțile Signatura. Și anume faptul că părinții de multe ori își petrec, adică poate majoritatea lor își petrec multe, multe ore la, la job. Vin acasă, obosiți, poate au stat și în trafic mult timp și ajung, să zicem, la 6-6 jumate, șapte acasă. Atunci are loc întâlnirea cu copilul. Dacă în primii ani de ce le citim copiilor, le spuneam părinților că dacă nu mai au energie să se joace, să-și găsească un colț de canapea sau un fotoliu și să-și ia copilul în brațe și să se odihnească citindu-i, acum, prin produsul Signatura, prin cartea Signatura, vreau să le ofer părinților o facilitate în plus, foarte utilitaristă și pragmatică să creezi niște cărți atât de frumoase încât, copiii, încât cărțile să-i cheme pe copii spre, spre ele și să aibă părintele o jumătate de oră de răgaz după ce vine acasă, să se piardă copilul în carte și el poate să facă un duș sau să respire și să, să inspire și să expire. Deci, cartea Signatura este o carte care atrage copilul prin ceea ce este, în care părintele va găsi multe posibilități, părintele, educatorul, Daskalu, vor găsi multe posibilități de dialog cu copilul, pornind de la tematica profundă și și asta, asta uh, am urmărit, de fapt, să creez un concept integrat, să, să aduc un concept integrat, să susțin acest concept, pentru a crea acel copil blând și liniștit și calm într-o societate în care cu toții ne, uh, cu toții ne plângem că uh, totul e foarte agitat, dar prea puțin facem ceva ca să ne oprim un pic în loc și să vedem ce e important.
0: Și nu, nu știm să e ne invitație. oprim. Da,
1: da e o invitație la da. o pauză. o invitație la o pauză, la o pauză de gândire, la o pauză uh, în care... Uh, Cel mai frumos ar fi, de fapt, ca această carte a noastră să se găsească și într-un mediu curat, zic eu. Și printr-un mediu curat înțeleg acel mediu în care, într-o familie, există dialog și comunicare bună între părinții care cresc un copil, în care părinții valorizează simplitatea simplitatea și... nu suprastimulează mediul copilului cu încărcare, cu foarte multe jucării, cu foarte multe atracții de tot felul. Copilul, ca să crească liniștit, are nevoie de de, echilibru, de zâmbetul părinților, de o carte bună, de o muzică faină în casă, dar nu toate deodată și nu toate împreună. Împreună, dar în echilibru și în armonie în sensul acesta.
0: Uitându-te acum la ce ai creat, pentru că ai comunitatea Cele citim copiilor, în care, paranteză, tu sau cel care asculți acest, acest episod, dă join în acea comunitate, ai să vezi că, um, chiar dacă nu știai, există o profunzime în postările de acolo și poți să înveți atât de multe. N-am citit multe, dar cele pe care le-am citit mi-au deschis Mintea la, a ce fai, nu știam asta, și asta poate să însemne orice, deci dă join comunității. Dar, Bianca, dacă te uiți la comunitatea ce le citim copiilor și editura care a venit ca next level din acea comunitate, ce simți? Nu e despre thinking, e despre feeling. Ce simți azi legat de ce ai creat prin aceste două mari mașinării, să le zic așa?
1: Recunoștință. Hmm recunoștință că nu am vorbit în gol, că s-au adunat niște oameni care înțeleg ceea ce le vorbesc și, din fericire, o, o parte a lor, încă nu am făcut un studiu să văd câți, ca și procent, o parte a lor, dar cred că o parte mare a lor, preiau comportamente sănătoase, ca să zic așa, și le duc în familiile lor. Și asta este fantastic. Adică e dincolo de business, e dincolo de... Câți oameni, câți followeri, cât de des apare imaginea mea. Eu tot încerc să nu-mi prea-mi pun, nu-mi face așa mare plăcere să mă tot văd pe mine peste tot. Însă, mă obligă Facebook că are acolo niște algoritmi care îi da. fac postările mai vizibile de multe ori când apar, apar și. Eu aș vrea, aș vrea cumva ca oamenii să să gândească mai mult înainte de a face lucruri, să simplifice. Viața nu este atât de complicată, noi o complicăm. Și atunci, cartea, cartea în sine este așa, spațiul acela în care, care te invită la introspecție, te invită la descoperire, la bucurie trăită cu adevărat din interior bineînțeles, coroborată și cu alte moduri de a fi fericit. Dar într-un loc în care sunt cărți, este și multă simțire. Și eu cred că eu ceea ce simt e că sunt recunoscătoare că lumea vede, înțelege, e acolo, vine și simt și o energie bună, foarte bună, Și o răsplată, de multe ori chiar în cuvinte, primită de la oamenii care sunt acolo. Și răsplata, cea mai faină este atunci când se întâlnesc copii și au niște idei de discuție comune. Și e fantastic.
0: Ne apropiem de finalul acestui episod și aș vrea să te invit... Să-ți imaginezi că următoarele minute ajung la toți părinții din România. Ce-ai vrea să-i transmiți părintelui care te aude acum despre comunitatea ce le citim copiilor, despre editura ta, despre cărțile de calitate care ies din și prin editură, care este mesajul pe care ai vrea să-l audă fiecare părinte ca să îl internalizeze ulterior și să facă ceva cu el. Nu zic că auzind un mesaj putem să știm noi și ce anume va face acel părinte, ci doar ce mesaj ai vrea să-i dai unui părinte care să rămână cu el.
1: Cred că este foarte important ca în momentul în care noi aducem pe lume un copil, să știm ce suntem, ce vrem să fim, Și nu să avem atât de mult, ci să fim. Și ca să fim, e bine să ne uităm în noi, să ne uităm în jurul nostru, în comunitate, pentru că acolo este mediul în care copilul ne va crește, să ne uităm la natură, care este cea care ne ne dă reperele normalității și firescului. În natură totul se întâmplă cu un curs firesc. Și atunci vom găsi pacea în noi pentru a ști cum să ne conectăm cu copilul și pentru a ști cum să ne organizăm întregul nostru familial în așa fel încât să vedem ce este important. Iar în acest important, pe lângă igienă, pe lângă hrană, pe lângă sport și mișcare, este foarte foarte importantă și cunoașterea și emoția și imaginația pe care cartea ne-o dă, adică hrana aceea pentru minte. Să ne hrănim mintea cu lucruri sănătoase, cu lucruri care ne fac bine, cu... Și să ne facem o rutină și din asta. Nu-i musa în fiecare zi să o facem, dar să fim în pace noi cu noi, știind că facem ceva bine pentru noi. Pentru noi ca adulți, pentru ei ca și copii. Și să să echilibrăm acolo lucrurile în așa fel încât hrana pentru minte să, să, să fie în fiecare săptămână de câteva ori cu noi. și să deschidem bine ochii și să căutăm cu atenție, să vedem dincolo de tumultul aparențelor care, care e.
0: Închei okay, conversația cu tine cu o întrebare care va duce la altă întrebare. <laughs> e vreo întrebare pe care ți-ai fi dorit să o adresezi și n-am făcut-o? Uh,
1: nu cred. <laughs> Nu, eu simt că am mers bine discuția dintre noi și sunt foarte relaxată și liniștită. Și cred că cred că am deschis așa o ușă și o portiță spre oameni să-și aducă o carte mai aproape pe marginea canapelei să-și ia mai aproape copilul și să se uh, nu știu, să încerce să facă. Să facă și lucruri de acestea mai liniștite cu el, să răspuiască o carte și să o privească și ei ca adulți să intre acolo în poveste împreună. Nu doar să fie foarte important. Părintele nu trebuie să fie doar un uh, emițător uh, al mesajului scris, un transmițător al cuvântului către urechea copilului. Părintele trebuie să fie acolo implicat. Implicat să stea și el, să judece povestea și după aceea să devină partenerul de dialog al copilului. Pentru că copilul care crește într-un dialog și e mai simplu să crești într-un dialog pornind de la o poveste, pentru că tu ai deja un subiect dat, va fi acela care își va normaliza relația cu părintele și va va învăța în timp să povestească cu părintele despre lucrurile care îl frământă sau care îl uh, preocupă. Și atunci poți de mic să începi dialogul pornind de la povești. Și e bine și pentru noi, adulții, pentru că ne relaxează. Și ce să spun mai mult? Pot să spun multe despre rolul acesta fantastic al poveștilor, al cărților, al momentelor petrecute cu o carte deschisă
0: o să aleg să nu mai adaug nimic pentru că îmi place foarte mult nuanța asta de părintele nu trebuie să fie doar creierul care înțelege grafismele, cum ai zis tu părintele trebuie să fie personaj din experiența pe care o carte o aduce în viața copilului
1: așa e, și nu numai părintele și dascălul atunci când atunci când Copiii noștri vor fi întâmpinați în mediul școlar de dascăl de vocație și de oameni cu drag de copil, atunci chiar și bugetele mici pot dispărea, dar e foarte important ca acolo în educația copilului să ajungă oamenii potriviți, cu drag de copil, care să vrea să facă ceva pentru copil.
0: Uite, aleg să să fac eu partea de marketing a încheierii acestui episod. Dacă ești dască, dacă ești părinte, dacă ești mătușă sau unchi, acest drag de copil și drag de educația copilului se face și prin a fi parte din comunitatea cele citim copiilor sau alte comunități de acest fel, în care accentul se pune pe calitate, nu doar pe cantitatea, adică să fim mulți la un loc și cu multe păreri te invit, pentru că știu că Bianca e uh, prea modestă ca să lanseze invitația atât de direct dar te invit, mai ales dacă ești dascăl, să te întrebi cum anume prin cărți, și chiar să-i scrii bianca dacă vrei, poți să aduci magia educației în feluri în care poate sistemul de învățământ din România nu te prea ajută cum să o faci cred că în comunitatea ce le citim copiilor îți găsești răspunsuri dacă ești dascăl, dacă ești părinte și încă o dată, Bianca, mulțumesc că ai fost aici și ți-ai făcut gândirea vizibilă, iar pentru tine, le sper că această conversație să fi fost o inspirație legată de bucuria pe care o găsim în paginile cărților, pe care poate ne-am învățat să le citim prea mecanic sau prea rațional. și am uitat că, de fapt, magia e în poveste în sine.
1: Mulțumesc foarte mult pentru oportunitatea de a fi aici cu voi. Și haideți să citim, oameni buni. Haideți să citim, pentru că așa ajungem să ne citim mai bine pe noi înșine.
0: Mulțumesc că ai ascultat până aici. Te invit acum să te conectezi cu Bianca. Nu-i place ei foarte mult să apară în multe fotografii sau în multe videouri, dar ai să-i găsești cuvintele așternute în multe locuri în online. Te rog să ții minte două care sunt cele mai importante. Du-te pe Facebook și caută comunitatea Cele citim copiilor. Ai să vezi că în acest grup există peste 145.000 de membri și conversațiile de acolo sunt despre Cele citim copiilor în așa fel încât poveștile să le predea valori și lecții care să le folosească atunci când vor crește. Încă un link foarte important pe care te încurajez să-l ții minte este www.signatura.ro mai zic o dată www.signatura.ro. Acolo ai să găsești în permanență oferte speciale la cărțile create de Bianca în colaborare cu autorii care sunt parte din editura Signatura. Sper că acest episod să te fi inspirat și să întărească odată în plus ideea că de un om este nevoie. Unul care să-și dorească foarte mult să facă o schimbare în felul în care trăiește el și oamenii din jurul lui, iar acel un om va găsi resursele în timp să-și împlinească viziunea. Pentru mine despre asta a fost conversația cu Bianca și, recunosc, a fost un... Un gust bun cu care am rămas la finalul discuției cu ea, pentru că mi-a arătat odată în plus că pot și eu, un singur om, să creez lucruri care să aibă impact în viețile altora, chiar dacă, poate, acum, în punctul în care sunt, sunt așa, mai la început. Pentru mulțumesc încă o dată pentru atenția și timpul tău. Ne reauzim în curând. Până atunci, făți gândirea vizibilă.